0: No ato de perdoar, exercitamos nossa capacidade de perceber o bem, reconhecer nossas limitações e evitar a neblina da ira e da revolta, que nos cegam ante a bondade do Criador. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre o ato de perdoar e a dificuldade que às vezes existe nessa atitude, mas que uma compreensão mais profunda, sobretudo daquilo que o Evangelho nos traz, como sendo a consequência do ato de perdoar, pode facilitar para que a gente possa exercer essa prática que, mais do que conceder o bem ao outro, é uma porta de, de libertação de nós mesmos. E é preciso reconhecer que nós, às vezes, recebemos das outras pessoas faltas graves, críticas ferinas, as pessoas se dedicam à reprovação, às vezes nos furtam coisas que nós gostaríamos de ter, não só materiais, mas às vezes a nossa paz, a nossa confiança, às vezes traem a nossa confiança. A gente vive num mundo em que a gente não pode ignorar isso. Né? São fatos, são situações pelas quais, acredito eu, a maioria de nós já tenhamos passado vez ou outra na nossa existência. O problema surge que quando a gente não perdoa, nós cristalizamos a nossa atenção, a nossa mente naquele ato, naquela pessoa, naquela circunstância. A gente paralisa o nosso andar, aquilo passa a ocupar o nosso tempo, o nosso dia, as nossas horas, e a gente fica ali, não sei se as pessoas estão nos vendo e ouvindo, já passaram por isso, às vezes você passa dias, semanas, meses, algumas pessoas até anos recordando aquela situação, ou seja, aquele momento em que a gente para e revive aquela circunstância dolorosa. E quando a gente faz isso, nós desperdiçamos energias e oportunidades importantes. Porque quando a gente paralisa, quando a gente cristaliza a nossa mente, na situação dolorosa que o outro nos causou, sem esquecer que é uma situação dolorosa, que muitas vezes isso nos afeta, isso realmente causa dores, mas quando a gente paralisa naquela circunstância, nós nos enclausuramos naquela situação. E eis aí o grande problema, porque a gente, de livre e espontânea vontade, a gente se lança ao cárcere da mágoa, ao cárcere da revolta, ao cárcere dos pensamentos que ficam voltando sempre e a gente perde a capacidade de caminhar. Por isso, quando a gente se dispõe a perdoar, a, a ação do perdão, ela reforça em nós três coisas muito importantes. A primeira delas é a nossa capacidade de perceber o bem. Porque para que a gente possa perdoar efetivamente, um bom exercício é a gente começar identificando naquele que nos agride ou que nos ofende alguma coisa de positiva, por menor que seja. Né? Ainda que seja a tentativa de, de crescer de maneira atabalhoada, ainda que seja uma atitude que ele fez em outras circunstâncias, que nos trouxe o bem, às vezes a pessoa nos traz o bem numa época e posteriormente ela nos agride, então a gente lembrar disso, porque isso vai descongelando na nossa cabeça aquela visão que às vezes a gente cristaliza em relação ao outro e vai desenvolvendo em nós a capacidade de perceber o bem. Essa capacidade é fundamental. Talvez se nós pudéssemos pensar assim, qual é uma das grandes capacidades que a pessoa tem que desenvolver durante uma existência, a de perceber o bem em qualquer situação é, com certeza, uma das que figura na lista das mais importantes. Porque quando a gente percebe o bem, quando a gente tem essa disposição, a gente se torna menos preso, menos acorrentado, aquelas situações de dores e de problemas. Então, o primeiro ponto é exercitar a capacidade de perceber o bem. O segundo, e que também é importante, é reconhecer a nossa limitação, porque muitas vezes a nossa revolta, a nossa mágoa, o nosso rancor, derivam do fato equivocado da gente pensar que conhece a exaustão na sua completude, aquilo que move o outro, o coração do outro, e isso é impossível. Nós não temos acesso a toda a realidade do universo, do nosso próximo. A gente não sabe exatamente o que passava na cabeça dele. Às vezes a gente acha que a pessoa tem um nível de consciência e ela tem um nível de consciência diferente daquilo. Porque às vezes a gente pensa assim, né, mas é tão óbvio que isso não podia ser feito. Mas às vezes é óbvio para a gente, não é óbvio para o outro. Assim como muitas coisas é óbvio para o adulto e não é óbvio para a criança. É óbvio para quem estudou, se aproximou de uma determinada matéria, de um determinado conteúdo, mas não é óbvio para outra pessoa que não teve acesso àqueles conhecimentos. Então o segundo passo é reconhecer a nossa limitação em relação à capacidade de julgar com profundidade o móvel e a ação do, do próximo. E o terceiro e o mais importante é evitar a neblina da ira e da revolta que nos cegam diante das oportunidades que a vida nos dá, sobretudo da presença de Deus em nossas vidas. Porque quando a gente não perdoa, quando a gente cede espaço à ira, à revolta, ao rancor e à mágoa, a gente meio que coloca um guarda-chuva em cima de nós e a gente não percebe a beleza de Deus, a beleza da vida que está em volta de nós. Quando a gente está magoado, quando a gente está ressentido, é difícil a gente ver um pôr do sol e se alegrar. É difícil a gente perceber a beleza da natureza, é difícil a gente perceber as bênçãos que nos acalentam em todos os momentos da vida e que continuam presentes. Por isso, estando no mundo, vivendo no mundo, reconheçamos que nós, criaturas humanas, todas nós, e aí a gente se inclui no meio, a gente está aqui para progredir. Temos as nossas conquistas, mas também temos os nossos defeitos. E nós encontraremos pessoas que vão nos amar que vão nos fortalecer, que vão nos amparar, e vamos encontrar pessoas que vão ressaltar os nossos defeitos, as nossas limitações. Vamos encontrar pessoas que vão nos ajudar e vamos encontrar pessoas que vão nos perturbar. É natural da, da convivência no atual estágio em que nós nos encontramos. Mas isso é importante, gente. Na medida em que nós vamos perdoando, o coeficiente, a quantidade de pessoas que nos amam e que nos ajudam, vai aumentando. Na medida em que a gente de espaço à mágoa, ao rancor, à ira, a quantidade de pessoas que nos amam, que nos ajudam, vai escasseando. Porque é da lei que, quando a gente se liberta através do perdão, nós caminhamos na direção da simpatia, da força, da renovação. A gente começa a trilhar outras estradas que não aquelas onde existem espinhos, onde existem pedregulhos, onde existem desafios. A gente começa a trilhar outras estradas. E nessas outras estradas, Deus nunca esquece de quem pretende caminhar na estrada do bem, da paz, do amor, do perdão. Então, é uma escolha nossa, mas é uma escolha importante para que a gente possa, de fato, estruturar a nossa conquista da felicidade, o perdão se torna mais fácil quando a gente começa a entender que o ato de perdoar não é uma carta de alforria em relação ao comportamento negligente ou inadequado do próximo. O ato de perdoar é aquilo que exercita na gente a capacidade de ver o bem, a capacidade de renovar, a possibilidade de entender as nossas limitações, de caminhar por outras estradas e nessas outras estradas a gente conquistar cada vez mais simpatia, paz, amor, afetos legítimos. Então, não nos cristalizemos nas estradas da mágoa, da ira, da revolta, da vingança, para que a gente não desperdice o dom da vida trilhando estradas que podem ser justas do ponto de vista do mundo, mas que não são justas conosco mesmo. Libertemos-nos, né? cuidemos de nós através do ato de perdoar o próximo. Vamos ler agora a íntegra do, do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 14, e nos diz o seguinte, Pois se perdoardes aos homens as suas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. E Emmanuel vai intitular o seu comentário, Desculpa sempre. O mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las. Assim como a vida opera o milagre do reverdecimento das árvores aparentemente mortas. Antes de tudo lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir apropriando-nos da consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas da crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpático aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão dos pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo